0: Hej och välkommen till Författaren i fokus, podden där du träffar inspirerande författare och får en inblick i hur det är att skriva och ge ut böcker. Mitt namn är Elin Ireborn och jag har en bakgrund inom förlagsbranschen och frilansar som redaktör och lektör. Och I dagens avsnitt har jag tagit med mig till Malmö och intervjuat Kristina Järring Lilja som kallar sig förtroendekapitalist. Och hon har precis släppt en bok om att bygga förtroende som företag och som ledare. Kristina har haft många tunga ledarposter som vd och ordförande i styrelse bland annat. Och har insett vikten av att bygga förtroende för att nå framgång. Och allt det kommer du få höra mer om och även en hel del om bakom kulisserna när man ger ut en bok. Hur blir man antagen av ett förlag bara baserat på en idé? Och hur många timmar krävs det egentligen innan boken är klar? Ja, det här är Författaren i fokus.
1: att jag får vara här.
0: Ja, och jag är så glad att äntligen jag får intervjua dig. Det har varit så roligt att jobba tillsammans med din bok. Jo. Det har fått
1: äran att vara din redaktör. Ja. <laughs> vi har ju inte sett hela med tanke på covid-19 och alltså blev det ingenting. Utan vi ses för första gången nu. Och hur länge sedan är det vi började jobba ihop? Ja, jag
0: när kan det se. ha varit? Var det mars? Ja, det jag är kring. nog. Ja, det är
1: ett antal månader. Men det är jättekul någonstans. att ses. På ja. riktigt.
0: Ja, men verkligen. Och nu sitter vi i ett hotellrum i Malmö och om bara någon timme här när vi spelar in detta så kommer det här, en lokal i det här hotellet att fyllas med dina nära och kära för att fira släppet av din bok som heter Förtroende,
1: företagets viktigaste kapital. Ja, precis. Hur känns det? Eh, känns väldigt spännande men känns också lite overkligt faktiskt att boken äntligen är klar och att den finns fysiskt. Mm. Men, men väldigt spännande. Mm. Och eh, så kul också att bara höra reaktionerna från eh, alla när de har läst den. Det ser jag verkligen fram emot. Mm.
0: Precis. Och eh, hur... du har jobbat på den här boken ganska länge. Hur många timmar tror du totalt att du har lagt ner
1: på det. Åh, oh, det är svårt. Det är, så, det är sånt som man egentligen... Det, det vill man nog faktiskt inte tänka på många timmar det, men... Eh, det är många, det måste nog vara, orf, jag vet inte vad det kan vara, ja, 500 kanske skulle jag vilja mm. säga, någonting minst i alla fall. Men jag har haft den i tanken länge och sen kanske inte riktigt blivit färdig förrän jag fick ett förlag som signade ett avtal med mig mm. och då blev det helt plötsligt det blev tidsramar och leverans och det är första år som man kommer igång mm. så jag träffade en person i mitt nätverk som sa att jaha, men är det din andra bok? nej, sa är det den första ja men du har pratat om bok så länge ja så just det, men jag kommer ja. inte loss för nu <laughs> det, men det känns helt otroligt jag känner mig verkligen stolt över resultatet och du har varit för stor hjälp tack
0: Ja, jag men, och, och du ska verkligen vara stolt för det. Jag, jag vet ju den, den tid du har lagt ner bara under tiden vi har jobbat och sen vet jag att det ligger väldigt många timmar före det också. Mm. Eh, men din bok är ju utgiven på då bokförlaget Rosas Tegner. Och hur kommer det sig att, att de snappade upp den och ville ge ut den?
1: Jag vet inte riktigt hur det gick till. Jag tror det är så här jag har ett eh, bokningsföretag som heter Via Vänner som jag jobbar med. Och Eleni Kronström som är en av delägarna där- hon känner Micke Tegner som mm. äger huset Tegner. Jag tror att det är lite på kontakt- som man egentligen kommer in. Så hon ordnade ett möte med- så jag träffade Anders och Micke- och fick presentera min bok i det. Mm. Och de nappade på det- och jag tror det var lite också för att ämnet, det är inte så många som har skrivit om förtroende mm. så det kan också vara en anledning. Men de var tydliga med att det är väldigt många som vill ge ut managementlitteratur, och det är inte så många som kommer igenom nålsögat. Mm. Så redan där så kände jag mig väldigt, väldigt glad och tacksam. Men jag hade inte en aning om hur mycket jobb det skulle vara. Jag mm. tror inte man har det när man, innan man sätter igång så att säga. Och framförallt mm. inte om man som jag då har jobbat som föreläsare. Har sina presentationer och tycker att man har mycket material. Och det är väl bara ungefär att sätta ihop det och är det mm. klart. Men det är det inte. Mm. Så det var, men jag är jättetacksam och det har varit ett väldigt bra förlag att jobba med. Jag tycker att de har varit väldigt lyhörda för, för mig också. Och, och funkat att de har hittat bra personer runt omkring och jobba med. Mm. Så, att, så det är tacksamt. tacksam
0: för. Mm. Men var det så att de blev, blev de fångade av, av ämnet och din presentation på en gång
1: eller? Ja ganska. Jag gjorde en presentation och sen höll jag ett. Eller jag hade ett samtal om förtroendelikt ledarskap i samband med Stora styrelse och är ordförande i Styrsakademin Och då bjöd jag in Anders. Av mm. som är min förläggare. Så han var med och lyssnade där också. Och sen gick det några veckor. Sen kom de tillbaka då och sa att de var intresserade. Så att då hittade vi ett sätt att skriva avtal. Så att från, från vårt första möte så tror jag att det tog ungefär en månad. Men de ville ju också säkerställa att jag kunde skriva den klart. Så att den skulle kunna komma ut ny höst och så vidare. Mm. Så det var ju den diskussionen vi hade. Så att vi skrev väl avtalet i... Och slutet på oktober kan jag tänka mig och då sa jag Anders till mig att ja men då kan du vara klar då i mars och då jag, det är ju inga problem det här går ju lätt. Yeah. Och du vet ju också vi höll på ganska yeah. länge så <laughs> boken gick till tryck först första veckan i juli in på semestern. Mm. Så att, Precis eh,
0: det blir alltid förändringar in ja, i det sista ja. och man kommer på något och man måste mm. kolla källorna en extra gång och, Precis. och allt sånt där. Men och det är ju ett väldigt spännande ämne mm. som du har specialiserat på. Kan du berätta mer om det?
1: Jag har nog alltid egentligen arbetat med förtroende. Jag visste bara inte att det var förtroende just då i mitt ledarskap. Jag har jobbat som mm. ledare i väldigt många år, 30, och jobbat utomlands och jobbat som börsvärde här i Sverige. Och sen för tio år sedan så valde jag att hoppa av som operativ och gå in på styrelsespåret istället. Så de sista tio åren så har jag jobbat mycket då med styrelseuppdrag. Och ser också vikten av att det är där i toppen med och styrelse som du börjar du ska bygga förtroende. Om inte de tycker det är viktigt så kommer det inte hända. Det finns mm. allt för många företag man kan gå tillbaka och titta på som Enron-skandalen i, i USA. Där man hade väldigt fina värderingar på hemsidan. Mm. Det finns det fortfarande företag som har men det är ingen som lever dem. Mm. Och jag kände ett stort behov av att lyfta ämnet. Och också för att förtroende är egentligen det som man klassificerar som en dold tillgång. Det är fluffigt och mjukt och det kan vi inte. Vi tittar på pengar och, och mm. den delen men inte på det. Och de dolda tillgångarna i 70-talet så räknar man att det var 20% av ett företagsvärde. Idag är det 80%. Vem, 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 vill, vem vill jobba i ett företag där man inte känner förtroende för ledningen? Mm. Och kunderna vill inte köpa varor från ett företag där man inte känner förtroende. Mm. Men det är samtidigt ett svårt ämne för det är ganska... Um, Eftersom det då uppfattas som mjukt och fluffigt också så kan det vara svårt att ta på vad är det egentligen. Och sen är det många idag som pratar tillit. Och är då tillit och förtroende samma sak? Och det, det höll jag att titta på ganska mycket när jag skrev boken. För jag, jag tyckte det var svårt. Någon säger tillit, någon säger förtroende. Men för mig så är det ett, två olika saker. Tillit, det är en generaliserad inställning till samhället, jag känner mig trygg att jag kan gå ut härifrån utan att bli nedslagen men förtroende det är någonting jag väljer att ge en person mm. så jag har en liknelse också att jag känner förtroende för min husläkare som jag väljer själv men sjukvården generellt kan jag då känna tillit till och jag tror det är viktigt att hitta dem men också förstå att förtroende det är väldigt mycket på person mm. det handlar om människor.
0: Just det. Ja, men det är nog sant att det blir lite många som likställer ordet till och ordet förtroende. Mm. Ja, men, men varför är det då viktigt att se skillnaden mellan de här två? Just, är det bara just, ja, just för att
1: det, det är någonting, framförallt skulle jag vilja säga att det är något man väljer att ge. Mm. Tillit känner man generellt, men jag väljer att ge mitt förtroende till dig. Och när jag väljer att ge mitt förtroende till dig så tar jag en risk. För du kanske inte är den som du utgär dig för att vara. Mm. Eller så gör du mig besviken och sårad. Och då tar jag tillbaka det. Så det är det som jag mer ser som skillnad. För tillit det är inte förknippat med risk på samma sätt. Utan förtroende är... Det, därför är det svårt och frågar man jag brukar fråga när jag håller föredrag vem har ni förtroende för och 90% säger min man min, min mamma, mina barn men när det kommer till professionellt förtroende så är det ganska svårt det är ingen direkt som säger jag har stort förtroende för det här ibland politiker men mm. nog inte så mycket just nu men jag ska vara riktigt
0: ärlig Du trycker mycket på i boken om att det, det ska liksom rinna –uppifrån mm. och ner. Och du, du har en, en väldigt visuell pyramid också– –som visar på hur det här förtroendet kan, kan spilla ner. Var, varför är det viktigt? Vill du utveckla lite där om
1: det? Ja, just därför. Jag, jag, tidigare så skulle man kunna säga att det kommer mycket att man har sagt– –att ja, men om vi pratar värderingar så tror jag att vi styrs av våra värderingar. Jag tror i framtiden så kommer vi välja ännu mer utifrån våra värderingar– –vem vi vill arbeta med– mm. Och då har man sagt, att ja, men vd och ledningen och de som jobbar, de, det är de som sätter kulturen i bolaget. Och det finns ju en gammal, jag ska inte säga gammal, jag vet inte, gammal Peter Drucker men han har sagt att culture is strategy for breakfast. Oavsett vilken bra strategi du har, har du inte kultur med dig så klarar du inte det. Och där tror jag man har gjort fel för den, både värderingarna och kulturen, den sätter ägarna och styrelsen och det genom hur de agerar varje dag. Så det räcker inte bara att ha den fina powerpointen eller ha orden på väggen. Utan det är hur du lever dem varje dag. Och det är det jag vill belysa också att det kommer uppifrån. Så det kan alltid finnas fantastiska stjärnor i, i bolag som är duktiga på att bygga förtroende mot kund. Men om inte de får näring uppifrån att det är fler som ser vad de gör och tycker att det är viktigt så kommer de troligen att gå till ett annat företag mm. där det är på riktigt.
0: Mm. Men vad är då förtroende? Kan, hur hur kan, du, kan du beskriva så här, om, om jag ska bygga förtroende? Med,
1: mm. Då kan man säga då? att då, då, då får man börja med ett lågt självfokus. Mm. Och lågt självfokus för mig det är väldigt mycket att se till andra och inte bara till sig själv. Så om du och jag skulle ha ett samarbete och vi känner inte varandra och vi träffas för första gången. Och du har du inte påläst om mig och min, min verksamhet och säger att jag har en hemsida. Det finns en massa information som du skulle kunna skaffa dig. Mm. Du, du har inte, du inte påläst och du bara pratar om dig själv. Då har du en väldigt lång uppforsbacke. Mm. Det har de flesta där utan det, det gäller liksom att kunna tänka utifrån den andra personens situation eller företaget och vad kan vi göra tillsammans. Så det låga självfokus det är en del då. Och när man då har lågt självfokus och man har kommit över den tröskeln så är nästa det att uppfylla förväntningar. Mm. Och vi är ganska dåliga på dig att, att efterfråga. Vad förväntar du dig av det här? Om jag skulle anställa dig på ett jobb mm. så kanske jag inte frågar Elin vad är det du förväntar dig. För att om jag får reda på vad du förväntar dig så ska jag också se om det är något som vi kan leva upp till som företag. För kan vi inte det så kommer det ändå inte bli ett bra samarbete och det kanske är lika bra att vi vet det nu. Mm. Och där, där tror jag att vi många gånger och i vissa fall om man söker jobb och man verkligen vill ha det. Eller ett uppdrag så ställer man inte de frågorna för man tänker att det löser sig sen. Men mm. det gör det inte.
0: Varför tror du att vi inte ställer dem
1: den frågan? Ibland tror jag man är rädd för svaret. Jag tror mm. att man är rädd för att få ett svar som känner att det här kan jag ju faktiskt inte leva upp till. Så att man tänker att vi tar det sen istället. Så tydligheten mm. är också extremt viktig i det här. Att våga vara tydlig med vad det är jag förväntar mig. Det menar jag också i ledarskapet. Ja det är, det är häftigt. Jag, jag älskar det här temat. Mm.
0: Och, och, och när du pratar om det. Så tycker jag i alla fall. Att det blir ganska lätt att förstå. För man har inte riktigt hört det berättas. På det sättet. Eller i alla fall inte jag det. Och, och, det tycker jag du förklarar väldigt bra. I, i boken också. Mm. Att du, du reder ut de här begreppen. Ännu mer än vad vi har pratat om nu. Och, och ge de här konkreta verktygen på hur man faktiskt kan bygga ett förtroendekapital eh, som person och som företag. Eh, men vilka skulle du säga har, har nytta av att, av att läsa boken?
1: Ja den är ju precis som du säger, mitt mål var att det skulle vara en praktisk handbok och den skulle mm. inte vara komplicerad. Jag tror att vi gör allting mycket svårare än vad det är många gånger. Så att det är eh, alla beslutsfattare skulle man kunna säga, ägare, styrelser, vd, ledning men också de som aspirerar på att bli ledare. Jag önskar mm. själv att jag hade haft den boken innan jag fick mitt första ledaruppdrag och gick in i en ledningsgrupp. För jag förstår också rollerna, för det, just det här med tydligheten i rollerna, ansvaret och förväntningarna gör att det blir mycket... Enklare. men det funkar även, jag vet du, jag pratade om det här, du tyckte att den skulle vara bra för politiker också, att inte bara ja. näringslivet. Så det är inte bara en företagsbok för näringslivet utan det funkar, den funkar bra i andra sammanhang också för att bygga förtroende. Och sen är en del det förtroendrika företaget och en annan del är det förtroendrika ledarskapet. Mm. Och också mycket i det här, vad är, vilka förväntningar ska du leva upp till i dina olika roller och checklister på det. Så där försökte jag göra den, den praktisk. Men, och sen bra för ledningsgrupper som vill jobba tillsammans så kan de läsa den och hitta sätt också mm. att öka förtroendet. Så att det, den, är nog, den är ganska bred skulle jag vilja säga.
0: Jag, menar, jag tycker det går att dra kopplingar även till andra typer av relationer ja. alltså i, i men jag ser hur jag kan ha nytta av det här i, i mitt äktenskap med min man och med min relation till min familj, mina föräldrar och syskon och eh, vänner och, och ja, men för det bottnar ju också mycket i förtroende, mm. så, så som de eh, på din föreläsning, du hade gett exempel, vem har du förtroende för? Mm. Ja, men det är min mamma och det är min partner och det är eh, de som står nära och och det är ju väldigt viktigt att kanske, om ja, man kanske ser då, försöka se nycklarna i hur starka förtroendet nu mellan oss två.
1: Ja, äh... absolut. Sen valde jag att inte. För jag fick frågan då också hur mycket jag skulle väva in. Och jag valde att inte göra det. För den, mm. då kommer vi till psykologin. Precis, ja. Och då kände jag att den, den vill jag inte ge mig in på. För det är inte det som jag kan. Utan jag har ju byggt den mycket på mina egna erfarenheter under alla mina år i näringslivet. Och sen har jag också haft förmånen att få samtala med ett antal personer som har gett sitt perspektiv på mm. förtroende. Och det har varit värdefullt att det inte bara är min röst. Utan det, det är många kloka personer som har... Har varit med och hur de ser på det. Och höga chefer vd-er, styrelseägare och så vidare. Mm. Så att det har betytt mycket för mig att förderas information också.
0: Ja men som du sa det, du har ju en väldigt bred erfarenhetsbank. Jag vet ju lite av, av vad du har varit och, och jobbat både i Sverige och utomlands- och, hur började allt det? Jag är jättenyfiken på vad, hur du kom in på, på ledarbanan överhuvudtaget.
1: Ja, jag hade då lite mer privat kan man säga att jag funderade på, jag hade nog tanke på sjuksköterska först och så kom mm. jag inte in på varlinjen. Det var ett år när det var många som sökte så jag kom in på ekonomisk linje på gymnasiet och så läste jag den. Och sen bestämde mm. jag mig för att jag skulle läsa i Lund, jag skulle läsa juridik. Och på sommaren så jobbade jag på ett som heter serviceföretag på den tiden. Jag var bra på att skriva maskin och då kom det en man och behövde hjälp med en budget som han skulle skriva ut. och Han var försäljningschef på ett företag som heter Inrö, danskt klädmärke. Så jag hjälpte honom och så sa att ja, men det, det, det är jätteintressant för vi, vi behöver faktiskt en vd-sekreterare hos oss. Och så tänkte jag att det hade varit spännande och kläder gillar jag. Och så, så jag sökte den tjänsten och fick den och då tänkte jag att Lund det finns ju alltid kvar och detta är ju spännande. Så jag jobbade ett år med en man som heter Lars Åkerman som var vd och Han var på väg att starta upp Inway i USA. Och sen lämnade han och flyttade till USA och så jobbade jag kvar i Sverige. Men gick över till att jobba med PR och marknadsföring. Jag hade förmånen mm. att vara med på det glada 80-talet. När det mm. fanns mycket pengar i klädbranschen. Och jag hade en man som heter Sixten Härgård som min mentor. Så jag lärde mig väldigt mycket om den delen. Så jag flyttade till USA och det var också mycket för att... Lars, som jag har jobbat med tidigare, jag lärde känna hans familj. Så jag var över en jul och eh, bara på besök. Och då, eh, så ringde telefonen och sa, så så ja men det är hon, hon som är en marknadschef i Los Angeles-regionen. För det hade Inuar så pass stort så det fanns så kontor. Både i Los Angeles och eh, Boston, Chicago, New York. Eh, hon har sagt upp sig, det kanske varit något för dig. Så. Ja. Och då tänkte jag, ja då var jag lite kaxig som, jag har aldrig varit i Los Angeles. Och det säger han bara, ja men det är fint. Så han tog och han <laughs> bokade en biljett- där andra på till Los Angeles. Mm. Så jag satt fem timmar på ett plan. Och det var 1986. Och det var väldigt kallt här hemma kan jag säga. Mm. Och det var väldigt fint. Och det var sol och skönt och så. Så jag tänkte att ja, men fint. det är fint. Så, så jag bestämde mig där och då. Och det är verkligen ett, ett infall. Och eh, han pratade då med Torbjörn som var vd i Sverige. Och så att jag fick kom loss ganska snabbt och i februari satt jag på ett plan och flyttade till Los Angeles och jag kände inte någon. Och det är också mm. en sån grej som man tänker att ja, men jag känner ju någon i New York men det är, det är fem timmars tidsskillnad. Det är ungefär som att sitta här i Malmö och säga, men jag känner någon på Kanarieöarna de kommer säkert hjälpa ja. mig. Ja. Så på den vägen, sen stannade jag i USA i tre år och jobbade med kläder och var, på in, jag var kvar på Inua men sen gick jag också över. Lars som var vd och startade ett eget företag. Flyttade hem 1990 och då hade vi, vi sålde ett antal svenska varumärken, klädmärken i USA då. Så jag har fått kontakt med Nilsson gruppen i Varberg. Så då började jag. Jag flyttade från New York till Varberg. Och det var i januari. Och det var bara östregn och snåglas. Precis som det på västkusten. Och jag tänkte nog lite vad jag har gjort här. Ja. Men sen jobbade jag med ett klädmärke som heter Exit. Som Rolf Nilsson. Ivan Nilsson-gruppen var då väldigt framsynt i att det trender på skor börjar normalt sett med kläder på trender. Så han hade köpt ett klädmärke. Och sen efter det så har jag jobbat med skor i tre år, så jag har rest mm. Asien och producerat skor. Och sen gick jag tillbaka till Indoor 96. Och sen hade jag, mitt, så jag där i fyra år. Och sen mitt sista operativa uppdrag, så var jag då börsväder för mikrobildelsbutik. Och jag kommer ihåg att du sa det också, för vi fanns ju. I, jag skrev någonting om Jönköping i boken också. Mm. Mikro kommer ju därifrån, eller startade i Anderstorp 1958 så vi hade ja. butiker i, i Småland. Men eh, rätt häftigt att gå från kläder och skor till, till bildelar och ja, biltillbehör. Och min man han sa, men Kristina du, du gillar ju knappt att tanka ungefär hur ja. gränsen går, hur ska detta gå? Men detaljhandel är detaljhandel. Så jag har mm. jobbat inom detaljhandel och handel i princip hela mitt liv.
0: Men jag tänker att det kan vara bra också att få ett annat perspektiv. Ja. Alltså just då för mikrobidligare. Vi, vi satt på den här kvinnan som har jobbat med kläder och skor.
1: Ja, sen var det också liksom kontakter kan man av... säga. Men jag tror att det, det är ledarskapet. Och det, mm, om man gott och kopplar tillbaka till förtroende så, så är det inte annorlunda att bygga förtroende på mikro en vad det var att bygga förtroende när man jobbade med kläder. Det är, det är samma sak, det handlar om människor, det handlar om ledarskap. och Att hitta äh, att få människor engagerade att, äh, mot ett gemensamt mål. Men, men också som ledare, äh, ja, det är väldigt mycket att du är du gör. Så ja. mm.
0: var någonstans under, under din livsresa upptäckte du vikten av förtroende?
1: Jo, att, att definiera det som förtroende gjorde jag faktiskt inte för jag sliter att jag slutade arbeta operativt. Jag tror mm. att under tiden du arbetar operativt så hinner du inte reflektera. Och det är ett stort problem idag för dagens ledare. Att man har så mycket att göra och man är så stressad så du hinner inte reflektera. Mm. Så det var en kvinna som samtidigt som mig lämnade det operativa och började satsa på styrelsespåret som heter Sofie Persson. Och vi har bollat ganska mycket när man då går från att vara vd i ett bolag med mycket anställda och sen till att vara själv så blir det en helt annan värld för du behöver den här bollplanken på ett annat sätt och då var det faktiskt hon som har hjälpt mig att komma fram till att det var förtroende och förtroendekapital som som jag brann för. för jag, jag pratade mycket kund. Jag pratade mycket människor. Jag pratade mycket ledarskap och den delen. Men vad är det då egentligen? Så vi tillsammans. Och det är tack vare henne skulle jag vilja säga. Som, mm. som det blev att det var förtroende. Så att det...
0: Har du några andra förebilder? Så in, inom just det.
1: Eller som Om du tänker också. på um, förtroende skulle jag nog säga att uh, ja, då, då kommer nog bara Obama upp egentligen. Därför mm. att uh, på det sättet som jag har med i, i i boken. Jag vet du, du har ju läst det också. Att hur han hälsade på alla, han hälsade på vaktmästaren. Alla människors lika betydelse. Det betyder väldigt mycket också för att Bygga förtroende. Och mm. det är också ett Youtube-klipp där Barack Obama är på besök hos Gordon Brown. Och de ska gå in på 10 Downing Street. Och Barack mm. Obama han hälsar på en polis, en Bobby som står utanför. Och när polisen sträcker fram sin hand mot Gordon Brown så går Gordon Brown bara förbi. Och det, det för mig visar så tydligt på ledarskap och hur man ser på människor. Mm. Så han är nog en av dem som jag skulle vilja säga är, om man tänker ledarskap. Den, en av förebilderna, sen finns det fler men ingen sa som jag det är alltid svårt, jag känner samma sak Fast när jag jobbar med detta så är det inte så att jag har 20 personer som jag kan snabbt plocka fram utan det är nog också mycket människor i min närhet men jag ser också att um, jag får en hel del förfrågningar på kan du rekommendera någon, både vad det gäller jobb och annat. Så för varje jag som går så blir jag nog mer och mer restriktiv. Jag tänker mer och mer innan jag rekommenderar någon. Att det verkligen är någon som bygger förtroende. Så. Och är det så jag rekommenderar någon som inte presterar eller bygger förtroende så går det tillbaka med till mig och mitt varumärke. Mm, precis.
0: Ja men det är nog inte alla som mm. tänker på det. Nej
1: inte det är lätt att och bara tänka att ja men den är ju trevlig, ja. den är ju bra eller, bara eller? precis, mm. name lite och, ja. och sen har jag löst problemet och så kan jag gå vidare, men ja. någonstans så finns det en person som tänker att hur tänkte du här?
0: Precis för då blir det en del av att bygga ditt förtroende så att säga, precis. att också vara, vara försiktig med vilka man Ja då får minska smittförtroendekapital för,
1: för jag tog den enkla vägen och eh, plockade upp någonting ur hatten ungefär som jag inte hade tänkt till tillräckligt mm. mycket på. Mm. Mm. Och det tittar man idag i tidningarna så är det ju väldigt ofta som förtroende och förtroendekapital nämns. Men det är väldigt få tycker jag som pratar om hur vi ska verkligen försöka återskapa förtroendet både för näringslivet och kanske även för politiken. Mm. Hur kommer det sig att du slutar då jobba operativt? Jag kände jag var, jag hade en tanke att jag skulle jobba som vd fram till jag var 58, det är, det är när man verkligen bestämmer sig som är ganska korkat rent ut sagt och då trodde mm. jag nog sen att så skulle jag sluta jobba operativt och så skulle komma en massa styrelseuppdrag för de trillar över och det gör de inte kan jag mm. säga. Men eh, mikro, vi sålde större delen av butikerna åt ekonomen.
0: Mm.
1: Och sen var vi tvungna vi fick sätta ett bolag i konkurs. Och där var liksom inget kvar. Och de jobben som jag var intresserad av fanns i Stockholm. Och min man ville inte flytta och jag kände att jag ville inte börja pendla. Så då satt vi och diskuterade och då hade jag två styrelseuppdrag. Och tänkte att det kanske är någonting som jag kan prova på. Och sen eh, satte jag igång konsultverksamhet, man eh, man försörjer sig inte väldigt väl på styrelseuppdrag på två och överlever man inte på det sättet kan jag säga. Utan att, mm. Då jobbade jag med styrelser, ledningar och med förtroendekapital och sen efterhand så fick jag då förfrågan om fler styrelseuppdrag och arbeta i fler styrelser. Så det var, var spännande. Men det, men det var nog ganska mycket, det var det inte privata som styrde för hade vi bott i Stockholm. Mm. Ja, min man, så tror jag att jag hade nog tagit ett operativt jobb till. Jag gillar, jag gillar människor och jag gillar att vara ledare. Mm. Men, men det blev bra av detta också.
0: Ja, men verkligen. och Du har ju föreläst i mycket. Ja. jag förstår det så mm. Hur har ditt föreläsande påverkats nu under de här oroliga coronatiderna?
1: Det har ju varit mindre. Jag har gjort mm. några digitala och jag fick frågan från en journalist i förra veckan det här om att bygga förtroende digitalt kontra att bygga det fysiskt. Jag menar att man, det är svårare om det är ett sammanhang där du aldrig har träffat någon innan. Då, då är det svårare att sitta och titta i en skärm. Har man träffats tidigare så tror jag ändå att det fungerar ganska bra. Men det är lite samma saker. Det är, när vi träffas fysiskt så ska vi titta varandra i ögonen för att bygga förtroende. När vi har digitala möten och föreläsningar så gäller det att titta in i skärmen. Och sen framförallt sitter man i mycket teamsmöten och så vidare ha har kameran på så fort man stänger ner kameran så tänker någon, den här personen gör något annat. Ja. Så att det, det är väldigt mycket om att vara närvarande. Men visst, det har påverkat en del. Men nu har det kommit tillbaka. Nu har vi ju en dag som man kan träffas 49. Så jag har en del mindre föreläsningar bokade mm. nu i höst. Vilket är kul. Det är ändå det är en helt annan känsla att stå framför riktiga människor. Mm. Eller göra det digitalt. Men jag tror att jag kommer fortsätta försöka att ha ett digitalt erbjudande. På så sätt kan man ju också nå människor som inte... I närheten och på ett annat sätt och nu ut bredare. om man vill.
0: Om man brinner
1: för någonting som jag gör. Jag hoppas ju verkligen att fler inser värdet av att bygga förtroendekapital.
0: Ja, men det, det är jag också. Jag tror som sagt verkligen att, eh, att många skulle bli hjälpt av det på, på olika sätt. Eh, inte minst all medmänsklighet mm. som skulle komma mm. om man började tänka lite mer på det som du sa med blockchain och mm. vara närvarande
1: se mm. Det kommer också mycket i företag om man tänker att vi förväntar oss ett socialt engagemang mycket, mycket mer av företag idag än vad vi gjorde förr. Mm. Så är det viktigt och jag tror att de människor som är i ledningen de måste också tycka att det är viktigt för att det ska bli på riktigt.
0: Mm.
1: Så det måste vara på riktigt. Inget någon i mitt nätverk som har använt ett uttryck som inte är Det är det vi Jag har ett, mycket att göra med mina styrelseuppdrag. Mm. Där har vi också haft ett antal digitala möten. Det har inte blivit på samma sätt. Vi har inte rest. Jag ser fram emot att jag ska åka till Stockholm här i början på oktober. Tänk vad man kan glädja sig av ja. någonting sådant idag. <laughs> Så jag har, jag har ett antal föreläsningar på gång. Jag har mycket i styrelsedelen också som jag ska försöka ta igen här när vi kan träffas fysiskt. Men arbetar man i styrelser så är hösten väldigt mycket strategimöten. Mm. Så att det är väl det jag har lite... Ja lite andra intervjuer, lite intressant och sen ska jag försöka och, eh, nå ut med boken det är nog mitt mm. fokus i, i höst och hoppas givetvis att det är många som vill läsa den
0: och gärna
1: komma tillbaka med sina synpunkter och att vi kan skapa ett samtal kring det kanske på digitala medier mm.
0: om du skulle skriva en till bok vad tror du den skulle handla om?
1: det var en svår fråga nu för det var ju precis det som man säger när man väl är väldigt klar med så ska jag ska aldrig skriva en bok med. Jag skulle nog fortsätta på förtroendet- men jag kanske skulle gå djupare in på ledarskapet. Den boken som jag har skrivit nu heter- Förtroende företagets viktigaste kapital- och den är, även om det är mycket ledarskap- så är den mest utifrån företagsperspektivet. Jag skulle gärna vilja intervjua fler ledare. Jag har två mm. intervjuer med i boken- med fantastiska ledare. Men jag har också träffat- ägare som pratar värderingar och förtroende och just det, att kunna hitta lite mer intervjuer och samtal och få in den så skulle det väl vara det men det är inget som jag känner att jag nog ska ta mig an i första taget, mm. jag ska nog landa lite grann att jag faktiskt lyckades med min första bok Ja. Känns det men, ja, verkligen. Ja. Nu, nu förtjänar du en, en paus i skrivandet ja. Ja. tycker jag. <laughs> men men jag, det skulle nog vara det. Jag kan känna det när jag, träffar, jag träffade två personer som hade lyssnat mig på en föreläsning som tog kontakt med mm. mig och som äger ett antal företag. Och det är så fantastiskt när man hör att de berättade hur... Hur de ser på sitt ägande i sina bolag och hur de vill bygga upp. det då, då kan man känna att Åh, det här skulle jag gärna vilja skriva om och lyfta fram dem också. Så att kanske lyfta fram de som är de goda exemplen mm. skulle nu kunna tänka mig. Mm.
0: Har du något tips till, till andra som är företagare och som skulle vilja skriva en bok om, om sin verksamhet eller om sin expertis?
1: Ja men jag tycker nog att det, man behöver inte ta det så allvarligt eh, om man inte vill. Om, för, för en bok, eh, det var någon som frågade mig eh, vid varför jag skrev boken och i första hand så är det ju för att jag brinner för ämnet och vill verkligen mm. göra skillnad. Sen är det också så att när du väl har skrivit en bok då blir du lite expert inom ditt mm. område. Och det kan jag tänka mig att det finns nog ganska många som idag håller föredrag och har en affär och det skulle gynna dem att ha en bok. För det är också att man på något sätt konkretiserar sina tankar och eh, också för kunder att kunna använda. Du har pratat om det också att i marknadsföringsmaterial på ett annat sätt att kunna skicka en bok. Mm. Och det behöver inte vara en lång, jag tror framförallt det här att om man tänker utifrån att man har en affärsidé. Så behöver man inte fylla på med mer allt för mycket text. Utan man kan hålla den ganska konkret. Och då blir det kanske inte det där jätteprojektet. Men ändå att man, och dessutom får man ju själv möjlighet att reflektera. Vilket mm. är väldigt, väldigt bra. Och kanske också kommer på nya idéer för sina affär. Mm. Eh, I dessa digitala tider. Så att jag, eh, Har men... du gjort
0: det? Har du lärt dig någonting
1: själv? Om ditt eget
0: arbetssätt eller... Ja, Tackar.
1: nog för att jag hade mycket i det här att landade i Richard Bransons... Um, han, han säger ju det, att any fool can make something complicated. It's hard to keep it simple. Mm. Att försöka hålla det enkelt. Jag känner också att i, idag så måste man tänka på att vi har ingen... Uh, vart Nu använder jag engelska ord igen, men attention span är så kort och vi... Mm. Vi får så mycket intryck hela tiden så jag tror att man måste tänka om och det försökte jag lite grann med boken att liksom hur, hur länge har jag läsarens uppmärksamhet här och försök, lägger då inte till någonting som inte tillför någonting egentligen för, att, för då kan vi komma till högt och lågt också för att jag tycker ja. att det är viktigt och så vidare. Ja. Så det, 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 det lärde jag mig en hel del och jag tror att man gör det och jag tror att det finns en hel del som skulle ha nytta av också att få sin egen del skriva en bok men också som kan använda det i sitt företagande. Mm. Men där känner jag ju då också mycket med den inputen som du gav mig som jag inte alls tänkte på innan och hur man skriver och jag, hade, jag skulle absolut ha hjälp om jag skulle ge ut en bok själv. Mm. därför man behöver det och man behöver ett, ett kritiskt men vänligt öga mm. som säger det här fungerar inte riktigt och du skulle kunna göra det här
0: mm. ja och det har varit fantastiskt att jobba med dig Kristina mm. du, du är verkligen Tack. du är en förebild det har blivit en förebild för mig i alla fall i, i, ja, på många sätt mm. och jag har
1: högt förtroende för dig <laughs> det glädjer mig, det har jag för dig också <laughs> så det är ömsesidigt ja. vi har ju känt på varandra nu när vi har jobbat ihop det det är där man, man känner det den för, första eh, man, man kan känna att initialförtroende förtroende brukar jag säga men det är första man har träffat om man har jobbat ihop ett tag ja. som man känner om det, det funkar på riktigt men det har verkligen varit en fantastisk resa ja. mm. eh, Tack så jättemycket för att du kom hit Tack själv.
0: Om man nu skulle kommer... vilja följa dig och se vad, mm. vad du pysslar med, hur gör man det enklast?
1: Då finns jag på LinkedIn mm. och eh, där finns jag under mitt eget namn, Kristina Järn Och eh, på Instagram finns jag under Förtroendekapitalisten. Mm. Och sen eh, på Facebook har jag inte riktigt, eh, jag finns men jag har en privat profil så jag ska fundera på, men jag finns på Twitter också ja. under Kristina eh, Järn så att... Eh, men jag är nog mest aktiv skulle jag vilja säga på LinkedIn. Så det är jättekul om det är någon som vill konnekta och följa mig där.
0: Ja, och vill man köpa boken
1: så kan man gå in på din hemsida. Det kan man göra. Den finns också på Libris och Bokus och Akademibokhandeln. Men man mm. kan köpa ett signerat ex på min hemsida. Där finns också lite mer information om vad jag gör och bysslar med. Ja, och ska... Just det, innan vi avbryter, vi måste bara Nämna bara att
0: boken är så himla fin.
1: Ja, tack. <laughs> den, 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 blev väldigt, den blev väldigt vacker. Det var ju ett, ett mål i sig. Jag mm. gör om min grafiska profil med äh, min guddotter som bor i New York som heter Claudine Eriksson. Hon har jobbat med grafisk design ganska mm. länge så hon gjorde om... Äh, mina visitkort och allting. Och sen gjorde hon om en, började jag om en del av min hemsida. Och sen mm. var det så häftigt att Rosa och tyckte att hon, eller sa okej okay till att hon fick tillsammans med sin då kollega Pierre Wolf göra både omslaget och i boken och hon har gjort nämligen mycket av det grafiska material mm. jag hade innan så att nu känns det som att min bok är en förlängning av allt. och det gillar mm. mig idag. Har man idag, har man jobbat med design och kläder och så som jag har så gillar jag det här att allting liksom stämmer mm. men den är, äh, det är jättekul det var äh, en kommentar som jag sa till dig också på sociala medier idag att äh, jag köpte köpt den jag så fram emot att läsa men den är också väldigt snygg att ha hemma och det glädjer ja. mig
0: Ja så men det man är verkligen, mm.
1: den är ju någonting utöver det vanliga, den har
0: eh, guld både på omslaget och in i boken mm. Mm. och just det inne i inlagen, det, det är väldigt ovanligt mm. men det är så snyggt mm. eh, och jag fick ju vara med på att ta där också för Claudine och Piera, hennes kollegor gjorde ju eh, den eh, grafiska designen. Mm. Och hade ju högt flygande idéer där, minst sagt. Och med ganska många komplicerade delar. Och sen så var det upp till mig att hälla i texten och ja, formge och sida för sida ut efter deras mm. riktlinjer. Mm. Och det var en utmaning. Ja.
1: Det var det, men du lyckades ja. väldigt bra. Och det, jag kände nog i slutet att jag var på väg ett tag och för det För det blev, det blev mycket svårare projekt. Men jag är väldigt glad att... Jag kommer ihåg att Claudine hon skrev till till Anders var förläggare vid det tillfället då så skrev, this is not an ordinary book, this is a special book.
0: Och <laughs> då tänkte jag, att, ja, men är,
1: det, är min bok så speciell? Men nu förstår jag att jag är väldigt glad att hon inte, hon inte gav upp. För hon, hade, hon hade så tydligt i den hur hon mm. ville att den skulle vara. Och den, den speglar mig väldigt bra, måste jag säga.
0: Precis, jag tror att både Anders och förläggaren den råsvartning ner då, och jag hade, ja men väl lite, man tänker liksom traditionellt bokbranschen nu mm. böcker brukar se ut och säga, nej men inte Måste vi väl vara så där designiga? Men hon stod på sig och du stod på det Och det blev ju så himla bra. Jag är också jättenöjd med hur det blev. Och det är kul att det, menar, att det får vara speciellt. Det är unikt. Och, och det är ett unikt tema. viktigt ämne. Eh, som, som då designen också verkligen gör- Ja, och guld, guldet
1: är ju förtroendet som då ska flyttas in i, i den större cirkeln. Så att det, men, Precis, så det finns
0: många lager av baktankar. Ja, och det, 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 och det är
1: ganska mycket tankar bakom. Men mm. Och det var så kul för att Anders, han, jag tror han mejlade mig alltså, jag har fått tre ex boken hade kommit innan, den stora leveransen. Mm. Och eh, hur vill du göra, vill du hämta det eller vill du skicka det? Så, nej jag kan inte, jag hade så mycket mer att jag det. Och sen så skrev han att ja, man vet ju hur postnår du de här det kändes som att det kommer att ta lång tid. Men eh, då var jag lite orolig när jag såg den. Men sen när jag ringde till honom så sa att jag vill höra vad du tycker. Och sa jag är jättenöjd, jag ja. förstår det, sa han, ja. det vi också. Var, det var fantastiskt kul.
0: Ja det är alltid det, nervöst det där när man har skickat en bok till tryck och så. Det är flera tusen exemplar så vill man inte att något ska ha gått fel ja, sen var det ju semester när vi,
1: i princip, ja. när vi var klara så jag tänkte att då gjorde det men nej, då, jag måste säga att det, det blev jättebra mm. mm. jag är så nöjd
0: mm. precis, så ni, ni lyssnare som är nyfikna på bokens rut får helt enkelt kika in på Kristinas hemsida och se, det finns väldigt snygga bilder där mm. Mm. Tagna av David Gabriel. Ja, Ron. precis.
1: Mm. Han har tagit eh, både författarfoto foto och eh, bilder på boken sedan när vi verkligen fick. Han tyckte också att eh, han visste nog inte riktigt. Han, han hade sett bara boken på bild, men när han fick den så. så eh, han fick tio böcker med som skulle fotografera, så kom det direkt att det som att Det var ju väldigt snyggt och vilken papperskvalitet och så bra. Och det har mm. lite grann av det här med mm. så fort det här. Eh, vad ska man säga, kreativa människor som uppskattar det också mm. när som bilderna blev jag är jättenöjd med allt, all, allas arbete måste jag säga väldigt nöjd och stolt mm. det och tacksam det, ja. mm.
0: det skulle det vara och eh, nu ska vi ju fira lite vi ska bokreleasa ja. Ja. det skulle vara jättekul ja. se vilka du har bjudit in och... och tack för att du kom till Malmö mm. ja, ja men det var bara ja.
1: jättekul ja,
0: Och tack till dig som har lyssnat. Hoppas du fick några bra tips på hur du kan bygga förtroende i din verksamhet. Och är du själv företagare, föreläsare, coach eller konsult och vill skriva en bok om ditt expertområde precis som Kristina gjorde? Kan du höra av dig till mig så kanske jag kan hjälpa dig vidare utifrån var just du står någonstans i processen. Om mig hittar du enklast på Instagram-kontot Fortfattaren i fokus eller på peopleandstories.se. Och tills nästa gång, ta hand om dig och ha en riktigt fin dag.